0: Biznes Między Wierszami. Czym jest 500 złotych podwyżki w dobie galopującej inflacji? O tym, ile powinni zarabiać pracownicy i na ile stać pracodawców, będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście Biznes Między Wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest Kamil Sobolewski, ekonomista pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdę do pytań, ja tylko przypomnę nam i Państwu, że płaca minimalna wzrosła w styczniu tego roku z poziomu 3010 zł do poziomu 3450 zł, a kolejną dodatkową, prawie że stówkę, pracownicy dostaną 1 lipca. Moje pierwsze pytanie, czy to jest optymalna kwota według Pana, czy to jest taka kwota, która zadowala zarówno pracowników, jak i pracodawców?
1: Pensja minimalna od lipca wzrośnie do 3600 zł. Będzie to wzrost o niemal 20% w stosunku do tego, co obowiązywało w 2022 roku. Z płacami zawsze jest tak samo. Ci, którzy je dostają, uważają, że one są zbyt niskie a ci, którzy je płacą, mają poczucie, że to dla nich ogromny koszt. Myślę, że warto wspomnieć, że taka płaca 3600 zł z punktu widzenia pracodawcy to jest prawie 4500 zł kosztów, a zatem to też nieco inaczej wygląda dla pracownika, który dostaje pensję netto poniżej 3000 zł i pracodawcy, który prawie 5000 musi na tą płacę wydać.
0: No właśnie, pomówmy najpierw o perspektywie przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorców na to stać? Też w obliczu takich warunków makroekonomicznych, że po prostu przedsiębiorstwa często teraz walczą o płynność finansową?
1: Ja myślę, że nie ma na to pytanie uniwersalnej odpowiedzi. Myślę, że to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy. Oceniam, że w wielkich miastach, w firmach o wysokiej wartości dodanej, czyli takiej, takich, które faktycznie są w stanie zbudować dość konkurencyjne produkty, czy to towary, czy usługi, ta płaca minimalna to i tak jest kwota, do której nie zbliżają się nawet pracownicy najniższego szczebla. Problem zaczyna się w mniejszych ośrodkach miejskich albo w ośrodkach wiejskich, gdzie rynek pracy jest dużo mniej konkurencyjny, gdzie firmy, w firmach wykonywane są w dużej mierze prace proste i gdzie marże tych firm, szanse przetrwania tych firm na rynku są bardzo ograniczone i one bardzo mocno zależą właśnie od tej efektywności płacowej. Dość powiedzieć, że średnia płaca na przykład w całej naszej polskiej gospodarce, to jest 7300 zł. Natomiast są takie regiony, gdzie ta płaca jest niemalże dwukrotnie niższa. Miałem okazję brać ostatnio udział w konferencji w Kaliszu. Jeden z ogólnopolskich polityków, którzy pochodzi z tamtego regionu, stwierdził, że w Kaliszu płaca średnia wynosi 4000 zł. I warto sobie zadać pytanie, czy właśnie w takich okolicach takie podniesienie płacy minimalnej z poziomu 3000 na 3600 zł, które dokonuje się w tym roku, nie będzie oznaczało, że ubędzie pracy dla pracowników.
0: No właśnie tutaj też chciałam porozmawiać o tym kontekście rozmowy na temat płacy minimalnej. Jakie są korelacje między podnoszeniem płacy minimalnej a wzrostem bezrobocia, ewentualnym wzrostem tego bezrobocia? Czy spotkał się pan z takim przypadkiem, że na przykład pracodawca, szczególnie właśnie w małych miastach, żeby przyznać pracownikom załóżmy te 500 zł podwyżki, musi szukać oszczędności, często kosztem redukcji etatów?
1: To znowu bardzo zależy od branży, od konkretnej sytuacji. Wydaje mi się, że płace to jest jeden ze składników kosztów firm i w związku z tym mają one ograniczony wpływ na decyzję o ograniczeniu skali prowadzonej działalności albo wręcz o zamknięciu tej działalności. Oczywiście w ostatnim czasie mieliśmy kilka takich głośnych, spektakularnych przypadków, kiedy zostały zamknięte firmy, a pracownicy zostali grupowo zwolnieni. Nie dotyczyło to zawsze całej załogi, ale pamiętamy fabrykę łożysk tocznych w Kraśniku, pamiętamy zakłady Mana w Starachowicach, pamiętamy redukcję w firmie Velux i pewnie w części tych firm we wschodniej Polsce przyrost płacy minimalnej był istotnym argumentem za redukcją zatrudnienia, choć z pewnością Argumentami za tą redukcją były również bardzo drastyczne wzrosty kosztów surowców, które były tam zużywane. Z punktu widzenia całej gospodarki płaca minimalna nie ma ogromnego znaczenia dla zatrudnienia, jednak to znaczenie gwałtownie rośnie. W 2019 roku pensję płacę minimalną zarabiało 1,5 miliona osób. Dzisiaj zarabiają już około 2,5 miliona osób. Ministerstwo A ta,
0: mówi o szacunkach nawet, że to są 3 miliony
1: Polaków, no, Ministerstwo tak? wie trochę lepiej, bo do, ma dostęp do bardziej dokładnych danych i potrafi oszacować wpływ y, kolejnej, zaistniałej w tym roku, podwyżki płacy minimalnej. I w związku z tym faktycznie ta liczba, jeżeli to prawda, no, niemal podwoiła się przez y, 3 czy 4 lata. Tak? I teraz warto zadać sobie pytanie, kto płaci, za przyrost płacy minimalnej. Bo takie popularne skojarzenie jest takie, że ten przyrost płacy minimalnej pokrywają firmy. A tak jest nie do końca. Otóż zwykle Firmy płacą więcej niż płace minimalne. Ja tu się odnoszę głównie do przedsiębiorstw, które zatrudniają 10 i więcej osób, bo takie przedsiębiorstwa są zrzeszone w pracodawcach RP, których mam przyjemność reprezentować. Być może w takiej kategorii firm zatrudniających od 1 do 9 osób te relacje są nieco bardziej ściśnięte i faktycznie spora część osób zarabia tam płacę minimalną. Natomiast musimy pamiętać, że oprócz mikrofirm płatnikiem płacy minimalnej jest sektor publiczny. Zarówno urzędy państwowe, sfera budżetowa, jak i no, sektor edukacji, i samorządy. To jest miejsce, w którym ludzie zarabiają płacę minimalną. I proszę zwrócić uwagę, no, weźmy sobie na przykładzie tego, jak odbyła się podwyżka płacy minimalnej w zeszłym roku, jak ten proces przebiega. W zeszłym roku określono tempo wzrostu płac w sferze budżetowej, takie tempo musi zostać określone na kolejnych etapach legislacji na poziomie 7,8%. 7,8%. Jednocześnie strona rządowa zaproponowała wzrost płacy minimalnej o około 14%. I proszę teraz mi powiedzieć, jeżeli w takim urzędzie, w małej miejscowości sporo osób zarabia płacę minimalną, to w jaki sposób pogodzić podwyżkę o 14% dla tej grupy osób zarabiających płacę minimalną z faktem, że średnia podwyżka dla wszystkich wyniesie niecałe 8%. No To oznacza, że cały budżet na podwyżki zostaje zjedzony w sferze publicznej przez osoby, które do tej pory zarabiały płacę minimalną albo płacę ciut powyżej minimalnej, ale taką, która po podwyżce płacy minimalnej byłaby już zbyt niska. W związku z tym to, co się dzieje, i to się dzieje w skali masowej, bo widzimy półtora miliona osób, które w ostatnich czterech latach ta wzbierająca fala zarabiania płacy minimalnej już pochłonęła, dzieje się coś takiego, że te osoby, które zarabiają najmniej w danym urzędzie gminy, urzędzie paszportowym czy w innej jednostce państwowej czy samorządowej te budżety na podwyżki w ramach tych instytucji są w coraz większej części zajmowane przez osoby, które do tej pory zarabiały najmniej. A zatem jeżeli pani jako pracownik nieco wyższego szczebla, który na przykład wziął odpowiedzialność za budżet, wziął odpowiedzialność za terminy, Pracuje od wielu lat i uczy innych pracowników w jaki sposób obsługiwać na przykład trudny system komputerowy. Albo wręcz jeżeli pani została menadżerem, jest pani kierowniczką, ma pani pod sobą kilku pracowników, może pani liczyć na procentowo dużo mniejszą podwyżkę, jeżeli w ogóle w porównaniu z tymi osobami, które dopiero co do tej pracy przyszły. Nie wszystkie z tych osób starają się na 100% mocy. Nie wszystkie z nich są chętne podnosić swoje kwalifikacje, robić dodatkowe studia, angażować się w życie tego urzędu. Ale właśnie te osoby, które zarabiają najmniej, mają najkrótszy staż, mogą mieć całkiem rozbieżne z miejscem swojej pracy plany na przyszłość, to one mają bardzo gwałtowny wzrost tej płacy. I tak? procentowo najwyższe powyżki. Tak. I, I to jest w jakimś sensie niesprawiedliwe wobec tej grupy osób, które jeszcze te 3, 4, 5 lat temu zarabiały wyraźnie powyżej płacy minimalnej. Przypomnijmy, że w 2017 roku płaca minimalna wynosiła 1800 zł a dla osób w pierwszym roku zatrudnienia nawet poniżej 1500 zł. Więc wtedy taka osoba, która zarabiała 2500 tysiąca, zarabiała wyraźnie powyżej płacy minimalnej. Płaca 3000 to już była bardzo wysoka pensja. Jeżeli sobie wyobrazimy, że taka osoba, która wtedy zarabiała 3000 zł, była przez te ostatnie 3-4 lata konsekwentnie pomijana przy istotnych podwyżkach bo budżet płac musiał trafić do tych, którzy zarabiali minimalną, to może się okazać, że student, który swoją karierę zawodową z urzędem wiąże na najbliższe dwa lata, i przykłada się do tej pracy umiarkowanie, ale jest potrzebny, bo pracę trzeba wykonać, zaczyna zarabiać niewiele więcej niż kierowniczka, która w tym urzędzie pracuje od 20 lat, ma całą wiedzę w małym palcu i ukrzy już trzecie pokolenie pracowników. I to jest ogromna niesprawiedliwość i to jest też powód, dla którego rząd, określając najpierw wzrost płacy minimalnej, ale równocześnie wzrost płacy w sferze budżetowej, ma całkowity komfort ze wzrostem tej płacy minimalnej. Dlaczego? No bo ilekolwiek ta płaca minimalna nie wzrośnie, to tempo podwyżek w sferze budżetowej pozostanie takie, jak zaproponowano na początku. I z 2022 rok. To jest świetna ilustracja tej sytuacji. Znaczy, pierwotnie rząd zaproponował niecałe 8% w sferze budżetowej i 14% w płacy minimalnej. Ostatecznie płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie o 19,6% z 3010 do 3600 zł, a zatem o 590 zł, ale tego budżetu na podwyżki w sferze budżetowej nie podniesiono ani o JOT. Słuchasz podcastu Radio Z. Rząd proponując w 2022 roku podwyżkę płacy minimalnej o 14% w tym roku napisał, że może to się skończyć wzrostem czy trudnościami w wejściu na rynek pracy dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę zawodową. Są w mniejszych ośrodkach miejskich, są mniej zdolne, mniej wykształcone, mniej przedsiębiorcze. I ten sam rząd bez dodatkowych wyjaśnień Kilka miesięcy później podniósł ten wzrost płacy minimalnej z 14 na średnio 19% w tym roku, a zatem o kolejne 5 punktów procentowych. I pytanie, ile osób, które chciałoby wejść na rynek pracy, a teraz będzie miało z tym trudności, zostało już w tej chwili przez te zmiany poza nawiasem. Ilu takich przedsiębiorców, którzy wcale nie są kapitalistami w cylindrach, a bardzo ciężko pracują, żeby zarobić niekoniecznie płacę minimalną, ile on ich się tam znajduje, i czy taka regulacja, która popędza tą płacę minimalną dla pracowników zatrudnionych na etacie, nie robi z tego etatu rodzaju rezerwatu, do którego każdy by się chciał dostać, nikt nie chce z niego uciec, ale poza którym życie wygląda dużo mniej różowo.
0: To pomyślmy teraz, jak by wyglądał świat, gdyby nie było takiej państwowej ingerencji w postaci ustawy o płacy minimalnej. Płacę minimalną według szacunków resortu, jak wspomnieliśmy, pobiera 3 miliony Polaków. Wielu z nich nie otrzymuje żadnej innej podwyżki i prawdopodobnie żadnej innej w przeciągu całego swojego życia zawodowego nie otrzymało, jak właśnie podwyżka wynikająca z ustawy o płacy minimalnej, czyli ustawowa podwyżka. I teraz, gdyby tej ustawy nie było, trudno pomyśleć, jakie by były płace w gospodarce i czy one by nie nie były dużo poniżej jakiegoś minimum, powiedzmy?
1: Średnia płaca w gospodarce polskiej zdecydowanie wzrosła. Między 2016 a początkiem 2002, 2022 roku płaca średnia wzrosła o 40%. Płaca minimalna wzrosła o 60%. Inflacja w tym czasie wyniosła około 20%. To, co niepokoi, to tempo wzrostu płac w relacji do tempa wzrostu wydajności pracy. Jest taka złota zasada ekonomii, że dopóki udaje się produkować więcej tymi samymi zasobami, na przykład tym samym zasobem pracy, to pracownikom może przypadać od tego pewna część, maksymalnie 100% udziału w, tym, w tej poprawie tego, co ekonomiści nazywają produktywnością. I faktycznie tak było, że w Polsce w latach 90. i w pierwszej dekadzie lat 2000. tempo wzrostu płac w gospodarce polskiej było nieco niższe niż tempo wzrostu wydajności pracy. W ostatnich 10 latach tempo wzrostu płac w ogóle, nie mówimy tutaj o płacy minimalnej, zaczęło być na poziomie lekko przekraczającym tempo wzrostu wydajności pracy, a zatem można argumentować, że firmom w pewnym stopniu opłaca się zastępować pracę innymi metodami wytwarzania po to, żeby uniknąć ponadprzeciętnej presji kosztowej. Doświadczenie krajów yy, świata, w tym krajów Europy, uczy, że najszybszy te wzrost wydajności pracy jest w tych krajach, w których płace rosną nieco wolniej niż ta wydajność. Czyli mamy taki rodzaj pułapki, że chcielibyśmy, aby płace rosły jak najszybciej, ale jeśli przekroczymy tą, ten znaczek czerwony Tempo wzrostu wydajności pracy, to przestaje rosnąć wydajność pracy. To
0: mniej więcej tak jak z podatkami.
1: Trochę tak, trochę tak jak z krzywą lafera i mm. z podatkami, prawda? Czyli widzimy, że na przykład taki kraj jak Hiszpania, co prawda oferuje lekciutkie podwyżki płac, w tym płacy minimalnej, to one przekraczają tempo wzrostu wydajności pracy, które wynosi praktycznie zero. Tak w takim kraju, jak Polska, no wydajność pracy rośnie, rośnie o 4%, a płaca o 2%. tak? Więc można powiedzieć, mogłaby rosnąć szybciej. Tylko że dzięki temu że za podjęcie pewnego ryzyka biznes dostaje wynagrodzenie, to jest możliwy ten przyrost produktywności. Wyobraźmy sobie taką małą firmę, która zatrudnia drwali i ci drwale ścinają drzewa siekierami. Można oczywiście poprawić ich efektywność pracy poprzez naostrzenie siekier albo dobre szkolenie, ale nie ma pewnie lepszej metody na poprawę ich wydajności pracy niż wręczenie im pił elektrycznych i przeszkolenie ich z ich użytku. I pytanie, które się tutaj pojawia, jest następujące. czy Jeżeli firma, która ich zatrudnia zdecyduje się wziąć te maszyny w leasing, podjąć zobowiązanie na 3 lata, że będzie te leasingi spłacać, to jaka część pożytku z tej zmiany organizacji pracy należy się pracownikom w sferze wypowiedzi publicznej. Funkcjonują opinie, że pracownikom powinno się należeć 100% tych korzyści, czyli cała korzyść która wynika z tego, że tniemy te drzewa teraz piłami mechanicznymi, a nie siekierami, powinna trafić do kieszeni pracowników, którzy obsługują te piły.
0: Czyli pracodawca nie odnotowałby większego zysku. Tak.
1: I te, wtedy właśnie wzrost wydajności pracy w całości trafia do pracowników, tak? Czyli osiągamy ten nasz czerwony znacznik i można powiedzieć, że w krótkim terminie, z punktu widzenia pracownika, stała się, że świetna, no jego praca bardzo szybko zaczęła być wyżej opłacana. Ale z punktu widzenia gospodarki to rodzi efekty. Rodzi takie efekty, że mało która firma zdecyduje się podjąć zobowiązanie na 3 lata i kupić piły mechaniczne w leasingu. Zamiast tego prawdopodobnie będą się firmy trzymały starych metod wytwarzania, no bo skoro i tak z tej, nazwijmy to, rewolucji przemysłowej nie skapnie im zbyt wiele pożytków, to po co podejmować to ryzyko biznesowe? Tak? I w związku z tym właśnie w takich krajach, w, którym, w których ten czerwony znacznik osiągnięto, tempo wzrostu wydajności pracy spada. Natomiast w takich krajach, w których w jakikolwiek sprawiedliwy sposób tak, dzielimy się tym przyrostem wydajności, okazuje się, że pojawia się motywacja, aby ta wydajność rosła. Pośród krajów Unii Europejskiej Polska charakteryzuje się jednym z najszybszych przyrostów tempa wydajności pracy. I co prawda nieco ponad połowie Zwraca to tempo pracownikom, ale to również oznacza, że jest w pierwszej trójce albo w pierwszej piątce krajów w Europie, jeśli chodzi o tempo wzrostu płac realnych. Po prostu dzięki temu, że nie, firmy nie są przesadnie szczodre z tym dzieleniem się prac pracownikami, dzięki temu następuje ta poprawa produktywności, która umożliwia długofalowy wzrost płac. Myślę, że na ten aspekt bardzo warto zwrócić uwagę. To jest trochę tak jak z takim ziarnem. Tak? Jeżeli zjemy cały zapas ziarna, no to nie będzie na zasadzie za kolejny rok. Możemy na to popatrzeć jak na taką inwestycję. Jeśli zdecydujemy się część tego wyprodukowanego ziarna zostawić tym firmom, które w jakimś sensie przyczyniły się do tego wzrostu wydajności pracy, to wówczas w kolejnym okresie mamy znowu dużo ziarna do podziału.
0: Czyli podsumowując, niezbędna jest regulacja w postaci tej ustawy o płacy minimalnej? Ale te płace minimalne rosną, y, pana zdaniem, za szybko.
1: Regulacja dotycząca płacy minimalnej, ona była bardzo potrzebna w 2002 roku, kiedy firmy o często niskiej kulturze korporacyjnej potrafiły powiedzieć pracownikom, na twoje miejsce mam trzech innych, pracuj za grosze, bo jak nie to cię wymienię. To była bezpośrednia przyczyna wprowadzenia tej regulacji. Moim zdaniem najlepiej jest dla pracowników, jeśli nie ma takiego ryzyka, bo jest konkurencyjny rynek pracy. Jednak wcześniej uważam, że płaca minimalna jest pewną zdobyczą cywilizacyjną. I ona jest właśnie po to, żeby nawet gdyby takie sytuacje się zdarzyły, to żeby się nie pojawiała eksploatacja pracowników przez stronę silniejszą w kontrakcie. Natomiast cały czas podkreślam, że najlepiej dla pracownika nie jest być stroną słabszą w kontrakcie, tylko mieć prawo i możliwość wyboru z nieograniczonej puli ofert. Więc sama płaca minimalna jako instytucja uważam, że jest potrzebna. Warto byłoby się zastanowić nad kilkoma zmianami. Po pierwsze nad taką pokusą, aby za wszelką cenę dociągnąć tą płacę minimalną do połowy wynagrodzenia średniego. To jest zły pomysł, bo jeżeli w wysokiej grupie dochodowej znajdzie się jedna osoba, która zamiast wyjąć pieniądze ze swojej spółki w postaci dywidendy, zdecyduje się je wyjąć w formie płacy prezesa, to na takiego jednego prezesa, który zarobił 100 tysięcy złotych, premii w miesiącu, 30, ponad 30 osób musi zarabiać płacę minimalną, żeby średnia wyszła tam, gdzie jest średnia. W związku z tym nie róbmy takich regulacji rynku pracy w zakresie płacy minimalnej, żeby nie opłacało się właścicielom firm zarabiać w tych firmach na, na umowie o pracę. Bo to tylko obniża dochody podatkowe, obniża dochody ZUS-u, wypycha sposób świadczenia pracy na poziom kapitałowy na czerpanie zysków z firm, a w żaden sposób nie przyczynia się do poprawy dobrobytu tych maluczkich, dla których ta regulacja powinna być stworzona. Drugi pomysł, który mi się wydaje istotny, czyli obok odejścia od tego udziału płacy minimalnej w płacy średniej po 50%, myślę, że ten parametr spokojnie można byłoby trzymać na 40%, przynajmniej na poziomie ogólnokrajowym, a w tych miejscach, gdzie ta płaca minimalna faktycznie mogłaby być wyższa, można byłoby przejść na, po, na jej ustalanie na bazie regionalnej.
0: Tylko przypomnę, że to był pomysł promowany między innymi przez rzecznika małych i średnich firm. I tutaj może jeszcze wejdę w słowo i tylko podam kilka liczb, które by, jak sądzę, uzasadniały ten pomysł. Średnia płaca dla województwa mazowieckiego to 8300 zł brutto, a na przykład dla Podkarpacia nieco ponad 5000 zł co uzasadnia, czym jest tak naprawdę płaca minimalna, czyli 3600 zł od lipca dla Warszawy, a czym załóżmy dla małego miasteczka, że, że to są zupełnie inne liczby.
1: Tak no naprawdę. właśnie, tutaj porównujemy województwa, tak, których jest w Polsce kilkanaście, a przecież te rynki pracy mają też rozmiar y, lokalny, prawda? Wspomniany obwód kaliski nie znajduje się wcale na ścianie wschodniej, a mimo to Płaca, płaca średnia jest tam bardzo bliska płacy, płacy minimalnej. W związku z tym mi się wydaje, że można byłoby to nawet zrobić na poziomie powiatów, może grup powiatów, niekoniecznie na poziomie ogólnokrajowym i to by służyło wszystkim. To znaczy Pomogłoby to zarówno mieszkańcom wielkich miast, którzy do tej pory mogli w ogóle nie korzystać na regulacjach związanych z płacą minimalną, a z drugiej strony urealniłoby te poziomy w mniejszych ośrodkach, prowadząc do sytuacji, kiedy większej liczbie ludzi na Podkarpaciu byłoby łatwiej znaleźć legalne zatrudnienie.
0: Ja jeszcze muszę na koniec zapytać o politykę. Płaca minimalna wzrasta w tym roku dwa razy. Raz wzrosła w styczniu, drugi raz wzrośnie nam w lipcu. Za sprawą tak naprawdę wysokiej inflacji. Ustawa o płacy minimalnej mówi, że ustawodawca powinien decydować o podwójnym wzroście, dwukrotnym wzroście płacy minimalnej. W momencie, kiedy prognozowana inflacja na przyszły rok przekroczy nam 5%, na ten rok prognozowana inflacja średnioroczna to prawie że 10%. Stąd właśnie ta podwójna, podwójna podwyżka. Czy pana zdaniem, Według czy są jakieś prognozy już na inflację przyszłoroczną, co mogłoby przesądzić właśnie o tym, jaki będzie wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku?
1: Zacznijmy od tego, że tempo wzrostu płacy minimalnej stało się szczególnie ważne w czasie, kiedy inflacja jest dwucyfrowa. Myślę, że bardzo ważnym elementem tej dyskusji jest, żeby sobie jasno powiedzieć, że dwucyfrowa inflacja to jest coś bardzo złego. Dobrze byłoby, żebyśmy ją jak najszybciej pożegnali. Jeśli chodzi o y, politykę przedwyborczą, nie ulega wątpliwości, że najbliższy rok to jest rok podwyższonego ryzyka przedwyborczych obietnic. Teorii o tym, że w głowach polityków funkcjonuje płaca minimalna 4000 zł, kilka się już nasłuchałem. Ja myślę, że z perspektywy zwykłych ludzi lepiej mieć mniejszy wzrost płacy przy inflacji bliskiej zero niż 11% wzrost płacy przy inflacji 17%, bo... Wszyscy w tym kraju zobaczyli przez ostatni rok, że król jest nagi, płace, emerytury zasuwają, a w kieszeni zostaje mniej niż kiedyś. I to jest podstawowy problem i tak naprawdę, bo nazwijmy życz po imieniu, niefrasobliwa polityka gospodarcza, skutkująca bardzo wysoką inflacją, wcale nie tylko wywołana przez Putinflację.
0: Czynniki zewnętrzne tak zwane.
1: Tak, ale również wywołana przez niewłaściwy miks polityki wewnętrznej. Ona prowadzi do realnego ubożenia ludzi i ci ludzie powoli widzą, że niezależnie od tego, że dostają podwyżki, to lepiej byłoby tych podwyżek nie dostać, ale nie mieć tej wysokiej inflacji. Jeśli chodzi o wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku, tak, spodziewam się, że płaca minimalna na 2024 rok będzie rosła ponad 5%. A zatem zgodnie z ustawą będzie zaproponowane jej dwukrotne podniesienie. Wydaje się, że rząd ma percepcję, że on w zasadzie płacy minimalnej nie płaci, bo i tak ustali sobie wzrost płac w sferze budżetowej na poziomie mniej więcej połowy tego, co będzie pewnie rosła płaca minimalna, i w związku z tym to będzie budżet czy przyrost budżetu kosztów z perspektywy rządu. Można wręcz powiedzieć, że im większe płace minimalne w gospodarce, tym dla rządu lepiej, bo ściąga od nich wyższe podatki. Szczególnie, że konsekwentnie nie aktualizuje progów podatkowych, które w ten sposób coraz większą ilość podatników zmuszają do płacenia wyższych podatków.
0: Przecież drugi próg podatkowy wzrósł 1 stycznia minionego roku.
1: No tak, minionego roku. Tak. Prawda? Czyli one mimo wysokiej inflacji nie są podnoszone co roku, tylko one są podnoszone z rzadka. Tak, sobie to określę.
0: Od reformy do
1: reformy. Tak, więc podsumowując, wydaje się, że obietnica kolejnego wzrostu płacy minimalnej będzie jednym zdań możliwych do zaserwowania na wyborczym stole, a odroczone w czasie skutki dla osób, które zarabiają niewiele poniżej, powyżej minimalnej i za chwilę będą zarabiać minimalną, oraz odroczone w czasie skutki dla biznesów, szczególnie tych biznesów w mniejszych ośrodkach miejskich, w mniej konkurencyjnych branżach, które po prostu mogą się na tych nowych regulacjach potknąć, To te skutki są odroczone i w perspektywie wyborczej będą miały drugorzędne znaczenie. I to jest coś, czego można oczekiwać, natomiast liczyć powinniśmy na to, że rządzący podejdą do tego z uwzględnieniem tych długofalowych skutków, bo one mogą być dla ludzi ważniejsze niż wysokość wynagrodzeń w najbliższym roku. Ja bym jeszcze może wspomniał na koniec, że y, moja organizacja, pracodawcy RP, wspólnie z szerszym środowiskiem biznesu, z Business Center Club i ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, w zeszłym roku wystosowała stanowisko wobec rządu, w którym proponowaliśmy, aby zrównać w tym wyjątkowym, trudnym czasie inflacyjnym tempo wzrostu płac w sferze budżetowej i tempo wzrostu płacy minimalnej. Ponieważ nie znajdowaliśmy sprawiedliwościowego uzasadnienia, dlaczego pracownik, który zarabia płacę minimalną ma dostać podwyżki 15 czy 20%, a pracownik, który zarabia płacę nieco wyższą niż minimalną ma tej podwyżki dostać 2 albo 5%. Nie było to dla nas do końca intuicyjne. Co ciekawe, to samo stanowisko zajęła Społeczna Rada Fiskalna, w której jest m.in. OPZZ, jest szereg organizacji określanych powszechnie jako lewicowe i wszyscy się zgodzili, że byłoby sprawiedliwie, gdyby wzrost płacy minimalnej i wzrost płac w sferze budżetowej był zrównany. Więc gdybym ja miał oceniać, czy podpowiedzieć naszym słuchaczom, w jaki sposób oceniać te propozycje dotyczące płac minimalnych, patrzcie szanowni państwo na tempo wzrost płac w sferze budżetowej, bo te płace rząd płaci, a nie na tempo wzrostu płac minimalnych, bo z tych płac rząd do nich nie musi dokładać a czerpie od nich podatki. Tak
0: i nie jest to koszt rządzących, tylko pracodawców. Ja na koniec jeszcze może wspomnę o ostatnich danych GUS odnośnie realnej wartości naszej pensji, przeciętnej płacy, która w porównaniu z 2021 rokiem realnie zmalała o ponad 2%. Co znaczy, że nominalnie może i zarabiamy statystycznie więcej, ale tak realnie patrząc yy, na, na też ceny, na inflację, no to rzeczywiście mamy tak jakby mniej.
1: Tak, przy czym żeby być... Yy... Uczciwym to trzeba uwzględnić tutaj kilka efektów, to znaczy my patrzymy na realny, skorygowany o inflację wzrost płacy brutto. Natomiast w zeszłym roku doszło do zmian podatkowych, które z perspektywy osób najmniej zarabiających obniżyły obciążenia podatkowe. Mamy oprócz tego inne dochody osób nisko uposażonych, w szczególności transfery socjalne, które raczej w ostatnich latach przestały rosnąć, a zaczęły realnie tracić na skutek tego, że jest inflacja, one nie są indeksowane.
0: No, czyli na przykład 500 plus to już tak realnie 400 plus.
1: Było no takie wyliczenie. Ostatnio według tego co patrzyłem to już bardziej 340, więc ta realna wartość tego 500 plus bardzo gwałtownie maleje. Zwykle należałoby się spodziewać, że ludzie będą mieli tendencję do podtrzymywania swojego poziomu życia. To się nazywa w ekonomii teoria międzyokresowego wygładzania konsumpcji. Czyli jeżeli moja pensja rośnie o 10%, a potem spada o 5%, to ja najpierw nie wykorzystam całego wzrostu płacy, a potem nie uwzględnię w swoim spadku wydatków całego spadku wynagrodzeń. Więc z jednej strony mamy taką sytuację, że z uwzględnieniem podatków i transferów socjalnych to te dochody ludności nie by urosły, a z drugiej strony mamy obiektywne dane o PKB w tych PKB jest informacja o konsumpcji Polaków i okazuje się, że konsumpcja Polaków według ostatnich danych za PKB już spadała. I ona spadała właśnie o rząd wielkości 2%. A zatem yy, można powiedzieć, że widzimy odzwierciedlenie tego spadku dochodów, spadku konsumpcji. Ludzie się poczuli z jakiegoś powodu zmuszeni, może dlatego, że na przykład raty drożały, do tego, żeby równie silnie, a nie tak jakby wskazywała teoria i praktyka wielu lat, nieco mniej silnie ograniczyć swoje wydatki. Może dlatego, że wyczerpali już bufory oszczędności. Może dlatego, że kredyty są tak drogie i że trzeba spłacać również te stare kredyty. Pamiętajmy, że w tym wszystkim jeszcze są Ukraińcy. Spadek konsumpcji w Polsce obejmuje wszystkich ludzi, którzy w Polsce konsumują. Również te 3, może nawet 4% nowych obywateli, którzy do naszego kraju przybyli, jak również być może tą konsumpcję, którą oni pośrednio w Polsce realizują, kiedy kupują w Polsce zakupy i wiozą je na Ukrainę. Więc jeżeli uwzględnimy, że z, tego, z tej malejącej puli konsumpcji jeszcze minimum 3% ląduje w garnkach osób świeżo przybyłych do naszego kraju, a być może jest to 5 lub nawet 7%, to to oznacza, że realna stopa życiowa Polaków przez ostatni rok niezmiernie się obniżyła. Co się dzieje? Po prostu prowadzona przez wiele lat polityka rozdawania pieniędzy jako leczenia trudności Polaków, ona przestała działać. Skończyły się przyjemne skutki alkoholu godzinę po podaniu, a zaczęły się bolesne skutki zbyt dużej ilości alkoholu następnego dnia po podaniu. My dzisiaj przeżywamy kaca, wynikającego z rozdawnictwa, a to rozdawnictwo jest groźne dlatego, że pieniędzmi nie da się zwiększyć konsumpcji. Znaczy, jeżeli pani dzisiaj dostanie milion, to pani może iść do sklepu i z bardzo niewielkim wpływem na ogół produktów i usług dostępnych w Polsce zakrząć życie królowa. I to zadziała, ale tylko dla jednej pani. Jeżeli takie rozdanie miliona powielimy na nie tylko na pani, ale też na panów i na całą populację w Polsce, nie zwiększając przy tym ani trochę produkcji towarów i usług w Polsce, to te 37 milionów milionów, które ludzie gwałtownie dostaną, będzie mogło kupić dokładnie tą samą ilość produktów, którą wytworzyliśmy. Ani jednego więcej. Może na początku będzie nas stać na to, żeby podnieść import, ale za chwilę się okaże, że tych złotówek, które chcą kupić waluty obce, jest tak dużo, że traci złotówka. W związku z tym bardzo szybko się okaże, że ta możliwość czerpania z importu nie da się pokryć pustym pieniądzem. Da się pokryć jedynie takim pieniądzem, który byśmy zarobili w zamian za produkcję, którą sprzedamy za granicą. A zatem z perspektywy Kowalskiego pieniądze mają wpływ na dobrobyt. Z perspektywy gospodarki pieniądze służą wyłącznie umownemu podzieleniu się tym dobrobytem, który istnieje. Celem polityki gospodarczej państwa, jeżeli ono by się kierowało interesem obywateli, powinien być wzrost produkcji.
0: Czyli inwestycje, a nie konsumpcja.
1: Czyli właśnie, w jaki sposób tą produkcję zwiększyć? To są, to są tak naprawdę t, trzy sposoby. tak? Możemy znaleźć jakieś nowe surowce albo jakieś nowe technologie, czyli dokonać pewnego rodzaju przełomu o który bardzo trudno tak, od pstryknięcia palcem. Tak? Drugi sposób, jaki jest, możemy zwiększyć aktywność naszą zawodową. Czyli możemy sobie powiedzieć, że na przykład osoby po 50 roku życia, które w Polsce są wyjątkowo małe, aktywne zawodowo, spróbujemy zachęcić, żeby w ograniczonym wymiarze czasu, na przykład dwa razy w tygodniu po cztery godziny, zdecydowały się świadczyć pracę i dorabiać sobie. I to, co jest ważne, to nie tylko chodzi o pieniądze, które oni zarobią, ale też o... Dobrobyt, które one wytworzą przez te 8 godzin w tygodniu, tak? o ten dobrobyt chodzi, bo ten dobrobyt więcej będziemy mogli skonsumować. No jest jeszcze trzeci sposób spowodować, że firmy będą chciały inwestować, będą chciały kupować w leasingu te piły, dzięki której ta sama ilość pracowników, podobnym nakładem pracy, wytworzy więcej drewna, no bo wtedy będziemy mogli zjeść więcej drewna, tak? Nie ma trzeciej, czwartej albo piątej drogi tutaj. Jakby jeżeli my w Polsce wytwarzamy określoną ilość dóbr i usług i zaczynamy rozdawać więcej pieniędzy, to nie natychmiastowym, gospodarka nie działa z efektem natychmiastowym, ale po roku, dwóch, trzech, pięciu efektem tego rozdawnictwa, które zobaczymy, będzie wzrost cen. Efektem państwowego rozdawnictwa. Jeżeli schodzimy na politykę trwającego przez lata 2017, 2018, 19, 20, 21 i 22, jest inflacja w roku 2023 i ona odbiera ludziom dokładnie to, co dało im wcześniejsze rozdawnictwo. Mało tego, o ile rozdawnictwo trafiało również do osób lepiej sytuowanych, bo na przykład 500, plus, ja również dostałem 500, plus, zarabiając wyraźnie ponad przeciętną. O tyle teraz ta inflacja odbiera dochody, czy odbiera siłę nabywczą wszystkim. I najbardziej na tym cierpią te osoby, które żeby przeżyć muszą wydać 100% swoich dochodów. W ich przypadku 100% dochodów podlega temu podatkowi inflacyjnemu. Jeżeli ktoś do tej pory oszczędzał 80%, przepraszam, oszczędzał 20%, wydawał 80% swoich dochodów, no to w jakimś sensie te 20% jest schronione przed tym podatkiem inflacyjnym. Może spróbować przeczekać albo zainwestować, prawda? Więc musimy sobie uświadomić, i to może jest trochę, wydaje się polityczne, ale tak naprawdę to jest prawda, która jest apolityczna. Ona jest po prostu obiektywna, że większy dobrobyt bierze się z większej produkcji, a nie z większej ilości pieniędzy.
0: Mówił Kamil Sobolewski, pracodawca RP. Polecamy rządzącym przed wyborami. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję pięknie za rozmowę. Polecam Państwu wszystkie podcasty Biznes Między Wierszami. Można nas słuchać na YouTubie, na Spotify, a także na Playerze Radio Z. Mówiła Katarzyna Bitwicka-Jurek. Dziękuję i do usłyszenia. Biznes Między Wierszami.
1: Więcej podcastów na Player Radio